1: HSV. Wir müssen reden. Der Abendblatt-Podcast rund um den Hamburger Sportverein. Herzlich willkommen zu unserem wöchentlichen Abendblatt-Podcast HSV. Wir müssen reden. Heute ist Montag, der 20. Juli. Mein Name ist Kai Schiller und ich begrüße heute an meiner Seite meinen Kollegen Stefan Walter. Moin Stefan. Moin Moin. Und obwohl wir uns mitten in der Sommerpause befinden, haben wir auch heute wieder einen wirklich spannenden Gast, über den wir uns sehr freuen, den aber vielleicht nicht jeder hier kennt von unseren Hörern. Und deswegen haben wir ein paar Wegbegleiter gefunden, die ihn vorstellen. Euer heutiger Gast ist ein echter Pastorensohn und geht heute noch mit Vatern in die Kurve.
0: Er hat unter anderem Geschichte studiert und arbeitet mittlerweile in einer Kommunikationsagentur in Hamburg. Einer der, in Anführungsstrichen, inoffiziellen Pressesprecher des ähm, Netzwerks Erinnerungsarbeit. Einer der ähm, fantastischen Podcast-Moderatoren des Netzwerks. Ähm, es macht unglaublich viel Spaß mit ihm, die unterschiedlichen Themenfelder, die es so im Netzwerk gibt, zu beleuchten. Ähm, immer sehr ganzheitlich und analytisch scharf.
2: Er ist ein meist nüchterner, sehr kommunikativer und engagierter junger Mann, der aus der Kurve mitten durch das Museum über das Sprungbrett Volksparkett heute mit Hingabe und Leidenschaft aufklärt und mit dem Netzwerk Erinnerungsarbeit vielleicht schon verheiratet ist. Ja, das war doch mal eine charmante wow. Vorstellung. Äh, herzlich willkommen, Simon Phillips vom Netzwerk Erinnerungsarbeit.
3: Moin, jetzt werde ich ganz rot. Gut, dass man das sich sieht im Podcast. Alle Vorstellungskollegen
1: erkannt in der Stimme?
3: Ja, das müssten Nico vom HSV-Museum, Cornelius von der Fanbetreuung, Ole vom Fanprojekt und Morten vom Volkspaket gewesen sein. Hervorragend, oder? Ja,
2: nicht, nicht schlecht, ja. Jetzt gibt es ja sicherlich einige Hörer, die nicht alles über das Netzwerk Erinnerungsarbeit wissen. Vielleicht kannst du einmal kurz erklären, wofür ihr so zuständig seid.
3: Klar, gerne. Vielleicht auch zu Beginn einfach einmal. Ole nannte mich gerade netterweise so den inoffiziellen Pressesprecher, das ist natürlich ein bisschen übertrieben das Netzwerk E, zu dem ich gleich noch ein bisschen was sage, zeichnet sich dadurch aus, dass es ganz verschiedene Leute sind, also deshalb auch ganz wichtig, was ich jetzt hier in den nächsten Stunde oder so erzähle, ist vor allem irgendwie meine Meinung und meine Ansicht, da spreche ich jetzt nicht für das Netzwerk, aber vielleicht kann ich eben so ein bisschen aus dem Innenleben erzählen. Das Netzwerk Änderungsarbeit wurde zu Beginn des Jahres 2016 gegründet, damals gab es im HSV Rathaus die Ausstellung Hamburger Fußball im Nationalsozialismus eine Ausstellung, äh, soweit ich weiß, auch von der äh, vom von der Gedenkstelle des Konzentrationslagers in Neuengamme. Und äh, da waren auch HSVerinnen und hsv beteiligt an der Ausstellung. Und dann wuchs so der Gedanke, sowas müsste man im HSV auch weiter voranbringen. Also die ähm, Erinnerungskultur, ähm, Auf Aufklärungsarbeit, Antidiskriminierungsarbeit da zusammenzubringen. Und so haben sich dann Leute zusammengefunden. Äh, der Name Netzwerk sagt das ja schon, also im Grunde genommen ein Netzwerk aus, Vereinsmitarbeiterinnen und Mitarbeitern, Fanprojekt, Supporters Club, aktiver Fanszene. Im Grunde genommen sozusagen so alles, was so ein Verein äh, zu bieten hat, äh, treffen wir uns eben monatlich und versuchen gemeinsam Projekte voranzubringen. Also Workshops, Vorträge, Fahrten, äh, Spruchbänder, Aktionen, äh, die Vereinssatzung auch zu ändern, ähm, Gedenktafeln aufzubauen und so weiter. Und ähm, genau, das Ganze begann eben dann vor ja bald schon fünf Jahren.
1: Und ihr trefft, Und ihr trefft euch einmal im Monat?
3: Genau, treffen uns einmal im Monat im Fanhaus in Altona und ähm, genau besprechen dort. Äh, alles Weitere ist auch komplett offen, also wir sind äh, jetzt kein geschlossener Zirkel, sondern äh, jeder und jede sind bei uns willkommen.
1: Wie viele sind da so normalerweise am Start, wenn ihr euch trefft?
3: Hängt immer so ein bisschen davon ab, äh, ob irgendwie gerade Sommerferien sind oder ob irgendwie was ansonsten los ist. Äh, grundsätzlich würde ich sagen, sind wir so 20 bis 25 Leute.
2: Wir wollen natürlich über deine konkrete Tätigkeit beim Netzwerk Ehen noch zu sprechen kommen, aber erstmal wollen wir was über dich erfahren. Wie bist du denn überhaupt HSV-Fan geworden? Gab es da möglicherweise ein einsteinendes Erlebnis, ähm, ja, was dazu führte? Ähm, Im Grunde
3: genommen ganz, ganz klassisch. Also mit dem, mit meinem Vater, der irgendwie in der Westkurve stand. Der wirklich Pastor ist? Der wirklich Pastor ist. Ähm, zum äh, HSV gegangen und äh, mein erstes Spiel war noch ohne Dach im neuen Stadion. 5-1 gegen Hertha und danach waren wir Tabellenführer und ich glaube, Roy Preger hat drei Tore geschossen. Da und muss man Fan werden. Da kann man nur Fan werden. <lacht> ähm, und dann habe ich... Äh, 2002 zum 13. Geburtstag auch ähm, eine Stehplatzdauerkarte von meinem Vater geschenkt bekommen. Und er hat sich auch direkt eine gekauft. Starker Vater. Genau, und jetzt äh, gehen wir da seit fast 20 Jahren also schon gemeinsam hin und ähm, schauen uns das
1: Ganze an. Also dein Vater ist schuld, weil er dich zu einem 5-1 mitgenommen hat und hat ja nicht vorher gesagt, dass das leider eher die Ausnahme als die Regel sein wird. Ja, er hat auch, er
3: hat auch gesagt, dass es ihm leid tat, nachdem wir abgestiegen sind und wir da alle betröppelt irgendwie auf der Nordtribüne standen, aber äh, muss ihm gar nicht leid tun, ist es ja absolut richtig gewesen.
2: Aber du bereust es hoffentlich nicht, denn nein, nein, magst du immer noch. niemals, ja. <lacht> Wie wir bei der Vorstellung ja schon gehört haben, bist du ja für eine Kommunikationsagentur tätig. Ähm, und äh, einer deiner Kollegen hat eine Frage, die sowohl mit dir und deiner äh, Hobbymannschaft da vor Ort als oh, oh. auch dem HSV zu tun hat. Hast du eine Ahnung, wer das möglicherweise sein könnte? Ja,
3: also ähm, das könnten einige sein. Bei uns, dadurch, ich wir in Hamburg, in, in Hamburg sind, sind da natürlich auch einige HSVer bei uns.
2: Ähm, ich weiß es nicht. Ja, mal schauen, okay. wie überrascht du bist, wenn du seine Stimme hörst.
3: <lacht> Lieber Simon, surprise, hier ist Lennart, dein Faktor 3-Kollege und
0: Kantinenkumpel.
3: Und du bist ja nicht nur engagierter Fußballfan, sondern schnürst in der Hamburger Werbeliga auch selbst ab und zu die Fußballschuhe. Welche Parallelen siehst du zwischen dem HSV und der Faktor dritte Herren? Stichwort Fußball und Leidensfähigkeit. Ja, da muss man vielleicht irgendwie ein bisschen was zu erklären. Ähm, Unbedingt. Also... Ähm, wir ähm, sind wie gesagt eine Kommunikationsagentur und spielen in so einer Art Betriebsliga, der Hamburger Werbeliga. Die es, glaube ich, auch seit irgendwie 20 Jahren gibt mit irgendwelchen mit anderen Werbeagenturen und Kommunikationsagenturen einmal die Woche. Ich sag mal so semi-professionell, also auf halbem Feld, eine Stunde länger. Schafft das auch keiner und sechs gegen sechs. Es gibt aber immerhin Punkte und eine Tabelle. Ähm und wenn ihr jetzt seit zehn Jahren immer enttäuscht habt und abgestiegen seid zuletzt, dann würde ich da eine Parallele erkennen. Nö, nee, ich sag mal, die Parallelen, wir sind erst seit zweieinhalb oder drei Jahren dabei, ähm, sportlich nicht so erfolgreich, aber äh, absolut solide Leute und äh, hinterher wird Bier getrunken, also da gibt es schon einige Parallelen.
1: Sehr gut.
2: Ähm, ja, Bist du denn einer, der ähm, allmählich genervt von dem jahrelangen Misserfolg des HSV ist? Äh, oder oder wärst du einer, der selbst, wenn es jetzt möglicherweise noch weitere Liegen nach unten geht, was hier natürlich keine hofft in, in diesem Raum, äh, der dann trotzdem noch dem HSV die Treue halten würde?
3: Beides so ein bisschen. Also ich glaube, ich weiß gar nicht, ob das Timo Horn oder so mal gesagt hatte, ähm, wenn der HSV auf der Straße spielen würde, dann würde ich auf dem Bürgersteig stehen. Ich glaube, das gilt für mich auch. Ich, das, da gibt es gar keine Wahl. Das ist ja im Grunde genommen auch das, was einen am Fansein immer so ein bisschen begleitet und was das Fernsehen ja auch ausmacht, dass man im Grunde sagt, ich weiß nicht, was in zehn Jahren ist, aber dass ich da irgendwie noch zum HSV gehen werde, das weiß ich. Ähm, bin trotzdem sehr genervt natürlich. Ähm, äh, genau, unterhalte mich immer dann sehr gerne mit älteren Leuten und wenn ich dann überlege, dass ich irgendwie 89 geboren bin und der HSV zum letzten Mal 87 was gewonnen hat und wahrscheinlich in den nächsten 20 Jahren auch nichts mehr gewinnen wird, das ist schon ein bisschen frustrierend, aber gleichzeitig, ähm, ja, da spreche ich wahrscheinlich jedem aus der Seele, der auch regelmäßig ins Stadion geht. Da geht es dann auch nicht immer nur um die Ergebnisse, sondern auch um das Ganze drumherum. Was man jetzt ja auch merkt, wo man nicht mehr ins Stadion gehen kann, merkt man eigentlich erst, dass es ja eigentlich darum geht, irgendwie seine, mit seinen Freunden und Familie und so weiter ins Stadion zu gehen.
1: Darüber wollen wir natürlich am Ende auch noch ein bisschen quatschen. Du hast ja einerseits eine, eine ganz klassische Fanbiografie. Andererseits bist du natürlich schon, das hörst du jetzt nicht gerne, aber in Anführungsstrichen ein besonderer Fan. Nicht, weil du besonders bist, sondern weil du halt äh, ehrenamtlich noch eine Tätigkeit nebenbei machst und dich einsetzt für das Erinnerungsnetzwerk. Ähm, du hast eben schon gesagt, seit fünf Jahren gibt es das. Vielleicht erzählst du noch einmal, wie du genau dazu eigentlich gekommen bist. Warum du für dich entschieden hast, da, dass du da gerne mitmachen möchtest. Ja, also im Grunde genommen ist es so die für
3: mich die Verknüpfung von zwei Leidenschaften ist ein doofes Wort, aber so zwei Themen, die mich mein Leben lang begleiten. Also zum einen natürlich der HSV und zum anderen habe ich ähm, meinen Zivildienst äh, in Nürnberg gemacht auf dem ehemaligen Reichsparteitagsgelände, habe dort irgendwie Führungen gemacht, habe dort pädagogisch gearbeitet mit Jugendlichen, mit Schülerinnen und Schülern ähm, und ähm, habe dann Geschichte studiert auch, habe mich äh, im Studium auch mit der Geschichte des Nationalsozialismus beschäftigt, auch mit der Geschichte des HSV im Nationalsozialismus und ähm, hatte schon immer das Gefühl, dass man über den Fußball und auch über den HSV sehr viele Leute erreichen kann, sehr viele Leute gut erreichen kann, besser erreichen kann als vielleicht in der Schule oder woanders ähm, und ähm, war dann selber gar nicht bei der Gründung und so weiter dabei, habe dann eben aber davon erfahren, dass es das Netzwerk gibt, habe dann ähm, dort hingeschrieben und äh, genau, engagiere mich seitdem dort.
2: Wir haben da auch noch jemanden gefunden, der es noch etwas genauer wissen will. Du hast seine Oha. Stimme auch schon bei der Vorstellung gehört. <lacht>
0: Moin Simon, hier spricht Cornelius aus dem Bereich Fankultur vom HSV das Netzwerk Erinnerungsarbeit profitiert und lebt ja sehr vom ehrenamtlichen Engagement vieler HSV-Rinnen und HSVer. Das Ehrenamt ist ja grundsätzlich in unserer Gesellschaft und insbesondere in Sportvereinen ein sehr zentrales und wichtiges Thema. Vielleicht kannst du ja nochmal beschreiben, wie damals ähm, oder was damals deine Motivation war, am Netzwerk ähm, mitzuwirken und wie sich die Motivation jetzt auch über die ja jetzt schon Jahre möglicherweise auch verändert hat, was aktuell so deine Gründe sind, warum du ähm, dich engagierst. Und ähm, wenn du magst, ähm, das fände ich auch nochmal interessant zu hören, wie du das Engagement, du gehörst jetzt auch fast schon zur älteren Riege, auch wenn du es vielleicht nicht hören magst, ähm, aber wie du so die Motivation insbesondere, insbesondere jüngerer ähm, Teilnehmerinnen und Teilnehmer beschreiben würdest. Das würde mich sehr interessieren. Ja, Soweit viele Grüße, Cornelius.
1: Genau, das war Cornelius Göbel, Leitner Fanbeauftragter vom HSV, der netterweise aus seinem Urlaub diese Sprachnachricht geschickt hat. Die erste Frage hast du ja so halb beantwortet schon, würde ich mal sagen. Mhm. Aber du kannst sie gerne noch ergänzen, bevor wir zur zweiten kommen.
3: Ja, im Grunde genommen, das, was ich eben gesagt habe, war ja so ein Stück weit so die ähm, die Motivation für mich, dort mitzumachen. Ähm, davon abgesehen gibt es natürlich auch noch eine fast persönlichere äh, Motivation. Und das ist sozusagen das, was ich glaube auch, was das Netzwerk irgendwie ausmachen kann und was es ausmacht. Nämlich, dass es eben diese ähm, Antidiskriminierungsarbeit im Fußballumfeld, weil ähm, ich ja eben schon erzählt habe, ich hab gehe seit 20 Jahren, habe ich eine Dauerkarte und werde die in 20 Jahren auch noch haben. Und äh, habe dort entsprechend also irgendwie einen Ort für mich gefunden äh, auf der Nordtribüne Und... Ähm, würde mir einfach wünschen, auch wenn das so ein bisschen hippiemäßig klingt, dass tatsächlich irgendwie der Verein und die Tribüne und so weiter ein Ort ist, an dem erstmal jeder irgendwie hinkommen kann und genau das dort finden kann. Und egal ob Mann oder Frau oder wo sie herkommen oder woran sie glauben und so weiter. Und das ist im Grunde auch so natürlich meine Motivation dafür, dass ich irgendwie das Gefühl habe, dass es doch schön wäre und besser auch für den Verein wäre, wenn irgendwie tatsächlich erstmal alle willkommen sind.
2: Dann bliebe noch Frage zwei von Cornelius. Wie beschreibst du die Motivation jüngerer Teilnehmer beim Netzwerk? Ja, immer wieder ein beliebtes Thema, unabhängig ja. vom Netzwerk. Wie hoch ist die Motivation? <lacht>
3: ähm, ja, ich bin ja tatsächlich ähm, schon mit, mit 31 Jahren einer der Älteren dort. Ähm, das ist also, ich, total super. Also wir haben bei uns irgendwie 17-, 18-Jährige, die noch zur Schule gehen und sich tatsächlich irgendwie nach der Schule ähm, einen Workshop vorbereiten, wo es um die Geschichte des HSV-Nationalsozialismus geht, was wahrscheinlich irgendwie Geschichtslehrer seit Jahren versuchen, denen irgendwie näher zu bringen das meinte ich damit, dass im Grunde genommen der Fußball halt so eine super Motivation freilässt. Also was im HSV-Umfeld ja gerade von Jugendlichen und äh, jungen Erwachsenen irgendwie auf die Beine gestellt wird. Ehrenamtlich ist ja, ne, wie gesagt, da würden sich, glaube ich, Lehrerinnen und Lehrer ähm, wirklich äh, drüber freuen, wenn die das ähnlich auch in der Schule bringen würden. Und deshalb ähm, ist es total super. Also wie gesagt, wir haben total junge Mitgliederinnen und Mitglieder bei uns auch, die eben total viel machen, auf Fahrten gehen, auf Fahrten vorbereiten, Spruchbänder malen irgendwie. Am Wochenende um 5 Uhr morgens aufstehen, um ein Spruchband zum Gedenken ähm, an die ähm, Opfer des Terroranschlags in Hanau zu malen und so weiter. Das sind ja alles Sachen, ähm, ja, die man irgendwie von außen sehr gut sehen. Wo ich auch sehr dankbar bin, dass es die gibt, weil ich dann tatsächlich so mit meinem 31 und Arbeitsalltag dann manchmal ein bisschen fauler bin.
1: Und obwohl du faul bist, machst du ja ein bisschen was. Gibt was gibt's so konkrete Aufgabenverteilungen? Bist du für irgendwas zuständig oder ist das bei jedem Monat und Workshop und so weiter und mit jedem Projekt immer was Neues?
3: Nee, wir haben äh, verschiedene Arbeitsgruppen. Ähm, da sind dann immer drei, vier, fünf Leute drin. Das heißt, wir haben irgendwie eine Arbeitsgruppe, die sich dann in der Vergangenheit beschäftigt hat mit der Satzung des Vereins. Dann gibt es eine Arbeitsgruppe, die sich beschäftigt hat mit der Stadionordnung. Dann gibt es eine Arbeitsgruppe, die hat jetzt gerade einen Podcast gestartet dann gibt es eine Arbeitsgruppe, die sich so ein bisschen um unsere Social-Media-Kanäle kümmert und da sind wir verschiedene mit bei. Also ich bin zum Beispiel dann in der Social-Media-Gruppe und mache den äh, Podcast mit, ähm, habe aber auch ähm, eine Fahrt organisiert. Ich hatte eben schon erzählt, dass ich in Nürnberg gearbeitet habe und ich fand das Thema schon immer spannend, weil in Nürnberg waren eben die Reichsparteitage und da geht es im Grunde genommen um das ganze Thema ähm, äh, Massendynamiken und Massen und wie verleitet man Massen und wie gesagt, da hat die NSDAP ihre Parteitage gemacht, da sind Leute hingegangen, teilweise kritisch dem Nationalsozialismus gegenüber, waren auf diesen Reisparteitagen und hinterher guckt man sich die Tagebücher an und die sind überzeugte Nationalsozialisten, weil irgendwie das ja, was macht mit einem? Und ich habe mir schon damals, als ich in Nürnberg war, gedacht, dass man das doch eigentlich, wem könnte man das besser erklären als Fußballfans? Weil wer kennt das nicht als Fan, dass man irgendwie, was für ein mhm. Gefühl das ist, wenn irgendwie 10.000 Leute das Gleiche jubeln oder rufen oder schreien und was macht das überhaupt in der Gruppe und was heißt das für ein Individuum und inwiefern kann ich auch in der Gruppe ein Individuum bleiben und wie schützen wir Individuen auch in so einer Gruppe? Ähm, da habe ich irgendwie dann entsprechend so eine Fahrt mit vorbereitet und auch irgendwie dann gemacht, ähm, die wir dann äh, geknüpft haben an unser Auswärtsspiel in Regensburg, da das nicht so weit auseinander ist. Jetzt beim letzten Mal oder? Ähm, beim vorletzten, Ma vorletzten Mal, es war eine Niederlage. Ich weiß nicht mehr, ob das fürs letzte Mal auch gilt, aber ähm, nee, es war, ähm, glaube ich, im Frühjahr 2000.
1: 2-1, äh, gelb-rote Karte für urel Mangala. Ja, das kommt mir bekannt vor. <lacht>
3: Nee, genau, und deshalb ähm, gibt es da ganz verschiedene Aufgaben. Es ähm, ist ja vor allem dadurch, dass es ehrenamtlich ist, ist, jetzt auch nicht so, dass da irgendjemand gezwungen wird, irgendwas zu machen. Es reicht auch völlig, wenn jemand einfach hinkommt und man kann auch einfach kommen und sagen: Hey, ich habe mir das überlegt oder ich hatte, ich habe zwar irgendwie keine Zeit, aber wäre es nicht mehr schön, das zu machen? Also, das, ähm, ja, da sind wir ganz offen.
2: Ihr macht jetzt ja relativ viel, so wie du es gerade beschrieben hast. Also, stoßt relativ viele Projekte auch an. Ähm, warum aus deiner Sicht ist äh, eure Arbeit beim Netzwerk E heutzutage vor allem so wichtig? Ähm, ja, also ich glaube,
3: dass ähm, aus den genannten Gründen das im Grunde genommen schon immer wichtig war und immer wichtig sein wird, weil irgendwie Fußball hoch emotional ist und irgendwie da zehntausende Menschen zusammenkommen und irgendwie so einen gemeinsamen Nenner haben und ähm, natürlich irgendwie der Fußball auch ein äh, Sammelbecken ist für ähm, rechte Ideologien. Ne? Das liegt irgendwie. In der Natur der Sache, da sind viele junge Männer und überall ist Testosteron und es ist emotional und es ist irgendwie so, es gibt so Gruppenzugehörigkeit und das ist natürlich, es gibt eine Aufmerksamkeit, es gibt eine Öffentlichkeit, bei der man sich positionieren kann. Also im Grunde genommen gibt es ja für ähm, Rechte und Rechteorganisationen kaum ein dankbares Sammelbecken als irgendwie eine Fankurve und ähm, das, ähm, da muss man, glaube ich, stetig gegen anarbeiten. Da gibt es auch nicht den Punkt, wo man sagen kann, hey, jetzt super, jetzt sind wir irgendwie fertig und äh, es gibt wie, keine Ahnung, keine rassistischen Worte mehr auf der Nordtribüne, wir sind durch, sondern im Grunde muss man ja jeden Tag immer wieder da, da was gegen machen. Ähm, deshalb ist es natürlich jetzt wichtig, aber wird es auch in Zukunft noch wichtig sein. Wäre in der Vergangenheit auch wichtig gewesen und es gab ja auch vor dem Netz eh ehrlicherweise schon total viele engagierte Leute und Organisationen und was der SC da irgendwie seit Anfang der 90er bewegt hat, wo ich jetzt ja noch nicht dabei war, aber auch die Erzählung kenne, ähm, ist natürlich auch aller Ehren wert. Also ich glaube, dass gerade diese ganze Ent ähm Antidiskriminierungsarbeit ist so ein Prozess und so langwierig und da kann man jetzt auch nicht erwarten, dass sich da in Jahren was ändert, sondern eher in Jahrzehnten, dass, glaube ich, die Arbeit wirklich jetzt wichtig ist, aber eben auch noch wichtig bleibt.
1: Du hast eben von vielen äh, jungen Männern, die da sind, äh, gesprochen. Wir haben aber auch eine junge Frau gefunden, die äh, da eine Frage zu hat, nämlich Paula, ehemals Poptown und, wenn ich das richtig weiß, Mitgründungsmitglied äh, des
2: Netzwerkes. Ja. Dafür einmal kurz die Kopfhörer zumindest äh, halbwegs abnehmen. Hallo Simon, hier ist Paula, auch vom Netzwerk Erinnerungsarbeit. Ich finde es super, dass du unser Netzwerk hier heute vertrittst in dem Podcast. Und ich finde es eh super, mit dir jetzt seit einigen Jahren schon in dem Netzwerk ähm, connected zu sein und verschiedene Projekte voranzutreiben. Ich habe äh, eine Frage an dich oder würde gerne von dir wissen, Einschätzung hören, was du meinst, warum es gerade im Fußball so wichtig ist, Antidiskriminierungsarbeit zu leisten.
3: Genau, also im Grunde genommen geht das ja in die Richtung dessen, was ich ihnen gesagt habe. Also der Fußball ist, das sind im Grunde genommen für mich zwei Dinge. Zum einen ist der Fußball einfach, wie gesagt, sehr emotional. Du bist irgendwie, das kennen wir alle, wir stehen im Stadion, du bist irgendwie im Zweifelsfall bist du sogar angetrunken und dann irgendwie ist der Schiedsrichter äh, der, ne, das, das größte Schwein und du willst wie schreien. Du bist, und dann sind da viele Kumpels um dich rum und es entsteht so eine Stimmung, wo teilweise selbst Leute die man, die normalerweise niemals irgendwie diskriminierende Sachen sagen würden oder so handeln würden, das tun. Und wo dann eventuell auch irgendwie so ein bisschen die Kontrollmechanismen fehlen, weil im Grunde genommen wir als Fans auch immer sagen, hey Leute, wir ähm, ne, wir reinigen uns selber, wir passen uns selber auf, keiner will hier irgendwie, dass ähm, die Fans abgehört werden und wenn jemand was Schlimmes sagt, dann fliegt er raus oder dass ein Ordner neben jemandem steht, sondern im Grunde genommen wollen wir ja immer und sagen immer, hey, wir kriegen das selber hin und ähm, wir, es gibt ja Selbstreinigungsprozesse und es gibt eigene Hierarchien in so einer Fankurve. Und ähm, deshalb ist es, glaube ich, wichtig, dass so eine Initiative zur Antidiskriminierungsarbeit auch von den Fans kommt, weil ich glaube, dass es wichtig ist, dass von dort irgendwie eben dann äh, Einsprüche kommen. Ähm, zur anderen Seite hat natürlich der Fußball einfach eine unfassbare Strahlkraft. Also über den Fußball erreichst du so viele Leute, die du sonst niemals zu fassen kriegen würdest, ähm, dass ich einfach glaube, dass das ein sehr guter, Weg ist, um Menschen generell mit den Themen irgendwie wie zum Beispiel ähm, Aufklärung des äh, Nationalsozialismus und so weiter zu, zusammenzubringen. Also wir haben einen Workshop gemacht, oder machen den immer noch, bieten den immer noch an, wo wir, ähm, der heißt HSV im Nationalsozialismus, da fahren wir dann in äh, die KZ-Gedenkstätte Neuengamme und dann der ist auch offen für Fanclubs und da hatten wir natürlich teilweise auch HSVerinnen und HSVer dabei, die waren noch nie, die wohnen in Hamburg, sind hier aufgewachsen, waren noch nie dort und haben eben über den HSV einen Weg gefunden, dort irgendwie sich mit dem Thema auseinanderzusetzen, auch irgendwie das Thema irgendwie verständlicher zu machen, das ist für uns eine Chance. Also, ähm, genau, für mich sind das diese beiden Dinge. Dass zum einen, dass das Umfeld selbst sehr anfänglich ist für, für äh, Diskriminierung und für Rassismus, und zum anderen eben aber auch, dass du darüber sehr viele Leute erreichst.
1: Paula war, Paula war jetzt eben vielleicht auch gar kein schlechtes Beispiel. Sie, sie war bei der Ultragruppierung Poptown dabei. Ähnlich wie auch Chosen Few würde ich die jetzt als politisch. Wahrscheinlich würden sie von sich selbst sagen, dass sie neutral sind, aber ich würde sie eher vielleicht ein bisschen links weit raten. Und alles das, was du beschreibst, du bist jetzt 89 geboren und kannst dich wahrscheinlich nicht mehr so richtig an das alte Volksparkstadion erinnern. Mhm. Aber wenn man so bedenkt, was da sich so für Gruppen gesammelt haben, Westkurve, Block E und das mit heute vergleicht, dann muss man schon sagen, ist das ein großer Unterschied, oder?
3: Ja, also ich äh, kenne es ja auch nur aus Erzählungen, aber wenn man mit Leuten spricht, die sozusagen den direkten Vergleich haben, dann ist da auf jeden Fall ein Unterschied. Also allein schon was, wie so generell die, auch die Zusammensetzung der Leute angeht, die dort ins Stadion gehen. Ähm, genau, aber wie ich eben schon sagte, ich glaube nicht, dass das jetzt irgendwie heißt, dass wir irgendwie im, äh, irgendwie, weiß nicht, rosaroten äh, Regenbogenland wohnen, wo irgendwie alles gut ist, sondern natürlich gibt es weiterhin Probleme und ich glaube, es ist halt total wichtig, weiterzumachen und sich nicht auf irgendwas auszuruhen. Ne? Also Beispiel irgendwie im letzten August, als die diese Geschichte rund um Jatta losging, da war teilweise die Berichterstattung dadurch, dass eben tatsächlich der HSV und die Fans und alle haben einem, im Grunde genommen das, was das Netz eh machen möchte. Also quasi alle machen gemeinsam, Vereine, Fans, Verbände, alle Strukturen, die es so im HSV gibt, ziehen gemeinsam an einem Strang und wie für die richtige Sache. Das war wunderbar. Dann hatte man aber teilweise in der Berichterstattung das Gefühl so nach dem Motto, okay, ja super, dann ist ja der HSV, jetzt ist ja alles gut, dann ist ja alles wunderbar. Das ist natürlich mitnichten so und ähm, ist, glaube ich, auch gefährlich, wenn man den Anschein irgendwie vermittelt, weil man muss irgendwie da, denke ich, immer weitermachen.
1: Der Fall Jatta ist ja jetzt gerade wieder neu hochgekocht. Mhm. Jetzt dachte man eigentlich, du hast ja selbst gesagt, das war im vergangenen Sommer, August, September, da war es ja eigentlich quasi tagtäglich neue Berichterstattung darüber. Dann war es eine ganze Weile lang ruhig und jetzt vor zwei Wochen oder wann das war, gab es nochmal die, die Berichterstattung über die Hausdurchsuchung. Ähm, was befürchtest du? Kommt da noch irgendwas auf den HSV zu? Vor allen Dingen kommt da irgendwas auf Bacariata zu? Wie empfindest du die ganze erneute Berichterstattung?
3: Ähm, ja, also ich war ähm, zuerst sehr überrascht und dann schwer genervt. Also wie gesagt, ich glaube, dass da auf, auf den, was da auf den HSV zukommt, das ist, äh, das, das kann der Verein ab und das ist, der ist auch krisengeschüttelt genug, da, damit umzugehen. Ich glaube, vor allem für äh, Bacariata ist das irgendwie eine, eine schlimme Situation und ähm, ja, ich, äh, ehrlicherweise, ich bin da, steht da von außen vor, äh, schüttel den Kopf und äh, wundere mich ehrlicherweise auch so ein bisschen über die, ähm, das gefühlt äh, die, die ähm, Ermittlung von einem Boulevardmedium geführt wird und nicht von der Staatsanwaltschaft, beziehungsweise das irgendwie alles sehr Hand in Hand zu gehen scheint. Das wundert mich, sage ich mal ähm, und rein inhaltlich ist es halt so, dass das, ähm, erstens, die Unschuldsvermutung gilt und zweitens, und völlig unabhängig davon, also die, die gerät eh völlig immer in Vergessenheit, die Unschuldsvermutung und völlig unabhängig davon ist mir persönlich auch ehrlicherweise egal, ob der jetzt irgendwie 17 oder 18 oder 35 war, als er eingereist ist, sondern er ähm, hat irgendwie eine schwierige Flucht hinter sich, hat wahrscheinlich irgendwie ziemlich viele schlimme Sachen erlebt, ist ähm, hier angekommen und hat eine Heimat gefunden und die soll er behalten. Also da gibt es für mich keine zwei Meinungen.
2: Funktionäre haben sich ja immer hinter Jatta gestellt ne? mhm. und dafür hat der HSV auch viel Zuspruch erhalten, bundesweit mhm. auch. Findest du die Diskussion, die trotzdem über seine Identität entstanden ist, unsäglich? Ähm,
3: ja, wie gesagt, tatsächlich, ich meine zumal die Diskussion ja irgendwie oft so am Thema vorbeigeht und dann irgendwie teilweise Sachen mit reinkommen, dass irgendwie tatsächlich der Fußball wie mit reinkommt und dass es dann um irgendwelche Spiele geht, die irgendwie anscheinend dann irgendwie doch nicht ähm, hätten angegriffen werden dürfen und so weiter. Also ich glaube, das ganze Thema ist einfach a völlig überdreht und b auch immer mit so einem gewissen Unterton, der wirklich ähm, nicht schön ist, äh, weil da eben ganz viel auch Heme mit bei ist und so. Also wie gesagt, ich finde das Thema ist doch eigentlich durch und tatsächlich, wie du auch gerade sagtest, ich fand das schön zu sehen, wie der Verein an einem Strang gezogen hat und würde mir wünschen, dass es auch weiterhin so ist und dass es eben nicht nur so ist, dass wir sagen, hey, wir glauben dir, Bakary, sondern im Grunde genommen das, was ja auch die Fans im Grunde genommen von Anfang an mit dem Spruchband auch in Chemnitz gezeigt haben, dieses no matter what, also im Grunde genommen ist völlig egal, was jetzt irgendwie bei irgendwelchen Ermittlungen bei rauskommt, so, du bist jetzt einer von uns und ähm, wir sind hier solidarisch.
1: Dieser Unterton, von dem du sprichst, der wird vielleicht auch deutlich, wenn man jetzt <kühlt> sich das nochmal vergegenwärtigt, was dann das Abend hat, also was wir letzte Woche berichtet haben, dass diese ganze Untersuchung ja auf einen anonymen Brief sogenannter einer sogenannten Gemeinschaft besorgter Bürger basiert. Ähm, ja. Da muss man jetzt nicht äh, eins in eins zusammenziehen, und um zu, um sich zu überlegen, wer dahinter stecken könnte, oder?
3: Ja, also das äh, ist das, was ich eben sagte, was mich äh, tatsächlich etwas ratlos zurücklässt, ähm, wieder ermittelt wird. Also wie gesagt, ich maße mir jetzt nicht an, ich bin kein Jurist und ich äh, bin jetzt auch nicht äh, äh, per Du mit der Hamburger Staatsanwaltschaft, aber ähm, es hat einen gewissen Beigeschmack, wenn irgendwie eine Gemeinschaft besorgter Bürger einen Brief schreibt und äh, die eine große Boulevardzeitung irgendwie äh, im Grunde genommen immer das Thema auf ganz oben hat, äh, sobald es irgendwas Neues gibt, was natürlich auch direkt bei denen landet. Und ähm, man denkt, es gibt auch irgendwie 100 wichtigere Themen und andere Themen. Und gefühlt, wie gesagt, wird die Ermittlung nicht getrieben von irgendwie, äh, aus juristischen neutralen Gründen, sondern gefühlt aus irgendwie ähm, ja, Vorurteilen und äh, einer Kampagne.
1: Wir haben äh, Bakari gesagt, dass du heute hier bist und er hat auch eine Nachricht an dich.
0: Hi, Simon. It's me, Bakar. I just want to say thank you that you guys have been supporting me since one year now. And it's a very important feeling for me to know the supporters and the Hasfaw family stay together. And viel Spaß
2: bei den Podcast. Hm. Rührende Nachricht, oder? Ja, mega.
3: Also wirklich, wirklich schön. Die, wie gesagt, glaube ich jetzt auch nicht nur mir gilt, sondern tatsächlich irgendwie allen. HSV-Fans und dem Verein, der da, äh, wie ich finde, wirklich äh, gut zusammengestanden hat.
2: Zeigt dieser gesamte Fall Jatta auch, welche Wandlung auch innerhalb der Fanszene stattgefunden hat? Dass ja die Fans jetzt auch sehr gelobt, wie sie zusammengestanden haben?
3: Ja, also ich, äh, ich glaube ja, es, es zeigt, dass es äh, tatsächlich irgendwie, dass ich weiß nicht, ob das, wie gesagt, ich war ja nicht dabei, aber ob das vor 25 Jahren, 30 Jahren genauso ausgegangen wäre, weiß ich nicht. Ähm, ich glaube, es zeigt einen Wandel. Man darf aber eben jetzt auch nicht, nicht das irgendwie ähm, zu sehr glorifizieren, weil, also ich erwische mich auch manchmal bei den Gedanken, dass ich denke, was wäre denn, wenn, wenn Bakariata zum FC Nürnberg gewechselt wäre und ähm, der HSV heute gegen Nürnberg gespielt und es wäre ein ähnliches so. Dann hätte ich mir gewünscht, dass die HSV-Fans und der HSV genauso solidarisch diesen Menschen gegenüber wären. Ich weiß es aber ehrlicherweise auch nicht, ob es so gekommen wäre. Nichtsdestotrotz, ich will jetzt hier gar nicht irgendwie äh, zu negativ wirken. Ich finde, es wurde wirklich sehr gut reagiert. Und vor allem, und das nochmal irgendwie, wie gesagt, auch zum Netz E. Ich finde, es bringt immer nichts, wenn irgendwie der Hass, Wenn der Verein irgendwie irgendwelche Banden macht oder irgendwelche ähm, T-Shirts für die Spieler beim, beim ähm, Warm machen es bringt ehrlicherweise auch oft wenig, wenn die Fans Spruchbänder machen. Ähm, Im besten Fall funktioniert es eben wirklich, wenn das alles zusammengeht. Und das hat der Fall Bakary finde ich, sehr gut gezeigt.
1: Wir wollen den Fall nicht überstrapazieren. Eine, deswegen eine letzte Frage dazu. Es ist ja tatsächlich ein schmaler Grad. Es ist ja völlig legitim, dass sich Menschen ähm, dann sagen naja, wenn da was Unrecht begangen haben muss, dann muss es doch aufgeklärt werden. Aber gerade beim Abend bekommen wir zu kaum ein Thema so viele Leserbriefe wie zum, zum Thema Jatta und viele, ich will jetzt nicht sagen, gehen in eine in die Richtung besorgter Bürger. Aber zeigt der Fall Jatta vielleicht auch, wie schmal der Grat ist zwischen Alltagsrassismus und ähm, wie soll ich das nennen berechtigten Sorgen oder was auch immer?
3: Ja, also ich glaube, ohnehin sieht man beim Fußball ja wie unter einem Brennglas ähm, so also gesellschaftliche Strukturen und Prozesse und Probleme und äh, natürlich auch bei so einem Fall, der hat einfach so eine Aufmerksamkeit, dass sich im Grunde genommen wahrscheinlich jeder irgendwie Kleingartenrassist äh, dazu aufgerufen fühlt, dazu eine Meinung zu haben und die auch kunst zu kundzutun. Ähm, deshalb steht im Grunde genommen Bakary ja auch nur stellvertretend für wirklich äh, viele Menschen, die hergekommen sind und geflüchtet sind und äh, teilweise jetzt eben äh, zum einen äh, Gesetzen gegenüberstehen, über die man sprechen könnte und äh, zum anderen auch ein Teil der Gesellschaft gegenüberstehen, die ohnehin egal was sie machen sie, sie erstmal ablehnen und ähm, umso wichtiger ist und das hat ja diese Nachricht von ihm auch gerade gezeigt, dass man irgendwie da ähm, sich auch auf Leute verlassen kann, die sagen ey, egal was passiert wir sind hier an deiner Seite.
2: Mit äh, Nationalspieler Antonio Rüdiger führt ja äh, eben auch ein sehr bekannter Deutscher äh, einen großen Kampf gegen den Rassismus, kann man ja so sagen. Er hat jetzt der, nach, der, nach mehreren Vorfällen der vergangenen Saison, er ist ja selber auch Opfer von Rassismus geworden in der englischen Premier League, ähm, hat er gesagt, dass der Rassismus nun gewonnen habe. Äh, er begründet seine Meinung damit, dass die Straftäter eben selten bis gar nicht identifiziert werden. Sie können weiterhin ins Stadion gehen und Strafen bleiben im Prinzip aus, gerade in England. Ähm, hat er recht? Ähm, ja, also
3: wenn das sein Eindruck ist, dann will ich ihm da gar nicht widersprechen, ehrlicherweise. Ähm, ich, ich glaube nicht, dass, wie gesagt, ich glaube, ich weiß nicht, ob Rassismus gewonnen oder verloren, ob das da sozusagen die richtige Wortwahl ist, ohne die, mir jetzt da irgendwie äh, da zu sagen zu wollen, dass er das irgendwie ähm, falsch sieht. Ähm, tatsächlich glaube ich, dass es ähm, dass die Gefahr ist, also gewinnt der Rassismus, wenn wir jetzt doch dabei bleiben, immer dann, wenn der Rest irgendwie still ist. Also ich glaube ganz fest daran, dass irgendwie 90 Prozent der Leute oder 99 Prozent der Leute, die zum Fußball gehen, jetzt HSV unabhängig, ähm, äh, damit irgendwie anders denken und was anderes oder anders, ähm, ähm, ja wie gesagt, anders denken das Problem ist aber immer, wenn dann keine Widerworte kommen, dann fühlt sich nämlich irgendwie ganz schnell jemand irgendwie ganz stark und ganz laut und ähm, gleichzeitig verstehe ich aber auch jeden, der irgendwie in der Tribüne steht und sagt, wenn da irgendwie vor mir jemand irgendwie ein rassistisches Schimpfwort ruft und der ist ein Kopf größer als ich, dann weiß ich auch nicht, ob ich da dann hingehe und sag, hey du, sei mal leise, das ist, das ist glaube ich super wichtig und das meinte ich mit dieser jahrzehntelangen Entwicklung, die man so machen muss, ähm, dass man den Leuten das Gefühl gibt, ihr seid hier in der Mehrheit und ihr sprecht für den Verein, also ne, der Verein steht da hinter euch, ähm, und wenn ihr hier den Mund aufmacht, dann sind mit Sicherheit 20, 30 Leute um euch rum, die äh, auch den Mund aufmachen. So, Das ist, glaube ich, ganz wichtig und ich erhöre tatsächlich, dadurch, dass wir beim Netz-E eben auch Anlaufstelle für viele solche Sachen sind, dass sich die Arbeit der letzten Jahre dahingehend schon aufzeigt, dass tatsächlich wir immer mehr Geschichten hören, auch zum Beispiel von der Nordtribüne oder aus Gästeblöcken, wo Leute gesagt haben, ich bin jetzt mal aktiver dazwischen gegangen und war ganz überrascht. Auf einmal standen 15 Leute um mich rum und haben gesagt, ja genau, richtig so und ähm, das ist, finde ich, so eine ganz ganz gute Geschichte und ich weiß nicht, ob äh, Rüdiger das damit meinte, aber im Grunde genommen ist das eben das Wichtige und Nochmal, ich glaube, das ist, es kann ja kein Weg sein, dass jetzt neben jedem Fan Ordner liegt. Das muss schon von den Fans selber kommen. Stichwort
1: Widerworte. Die, soll, die sollte es ja im Bestfall nicht nur auf der Tribüne geben, sondern eben auch von den Aktiven. Mhm. Und die gab es jetzt ja zum Beispiel beim, beim äh, Fall George Floyd, wo Fußballer dann nach Toren Trikot hoch und mit, mit politischen Botschaften. Das wird ja eigentlich vom DFB überhaupt nicht gerne gesehen, dass man politische Botschaften auf dem Feld sieht. In diesem Fall hat der DFB ein, zwei und sogar drei Augen zugedrückt, ähm, Fans stehen ja normalerweise oft dem DFB sehr kritisch gegenüber, <lacht> wahrscheinlich auch nicht ganz zu Unrecht. Ähm, wird das trotzdem anerkannt, dass, ähm, dass da der DFB ähm, versucht hat, irgendwie nicht milde zu, zu zeigen, ist das falscher Ausdruck, sondern einfach den Menschenverstand gebraucht? Oder ähm, wie würdest du das bewerten?
3: Ja, also in dem Fall war das natürlich absolut richtig, da irgendwie niemanden zu belangen. Es wäre ja auch wirklich sehr, sehr eigenartig gewesen, weil das ja im Grunde genommen, ich glaube, der DFB hat wahrscheinlich auf seiner Website 700 verschiedene Punkte zum Thema äh, Antirassismus und hat einen Ethikrat wahrscheinlich und so weiter, die alle sagen, der DFB ist klar antirassistisch und dann wäre es so sehr verwunderlich, wenn der Verband sich so äußern darf, aber der Spieler nicht. Das fände ich irgendwie sehr eigenartig und dementsprechend ist es natürlich richtig, dass da auch keine belangt wird und die Aktion war ja auch gut. Und ähm, genau ansonsten, wie gesagt, ist es ist eben immer wichtig und dass da schlingert meiner meinem Eindruck nach der DFB manchmal ein bisschen, dass es eben oft so Lippenbekenntnisse sind und es macht sich natürlich gut, wenn du irgendwie auf der Bande dann was stehen hast und wenn du irgendwie ähm, äh, auf deiner Website da irgendwie Texte zu hast und so weiter, aber oft fehlt dann eben dieses dieser nächste Schritt. Die gelebte Praxis. Ja, genau, also das dann im, äh, auch tatsächlich zu zeigen und sich auch, auch mal unpopuläre Sachen zu machen und sich auch mal hinter Spieler zu stellen, die irgendwie im Kreuzfeuer sind und ähm, ja, das 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 fehlt da teilweise vom DFB ein bisschen und da habe ich tatsächlich ich habe bin natürlich jetzt auch ein bisschen subjektiv aber ich habe oft das Gefühl, dass da Fans ein bisschen weiter sind also das irgendwie im Grunde genommen wenn das zahlt sich auch auf die Funktionäre weiter aus ne? also ähm wenn jetzt wie ein Herr Tönnies, was der Anfang des Jahres oder Anfang der Saison so äh, gesagt hat, da gäbe es wahrscheinlich innerhalb von Fangruppen viel größere Diskussionen darüber, den rauszuschmeißen und da können sich irgendwo nicht mehr blicken lassen und so. Und ähm, da habe ich oft das Gefühl, dass gerade auf Seiten der Verbände und Institutionen und Clubs, das meine und Clubs äh, die, die Mühlen etwas äh, langsamer malen und es oft bei Lippenbekenntnissen bleibt.
2: Wie politisch ist denn der Fußball aus deiner Sicht? Also stößt gerade der DFB da auch mit seinem Vorhaben politische Botschaften eigentlich ja zu untersagen, da auch mal an seine Grenzen?
3: Ja, also ich glaube, dass da gibt es, also ich habe ja nun auch Politik und Geschichte studiert und da gibt es ja 100.000 Beispiele, also natürlich ist der Fußball politisch, Das sind da treffen sich irgendwie 10.000 Menschen im Stadion und Millionen gucken zu und ähm, da das ist per se quasi politisch und das wird ja oft genug auch politisch missbraucht, also wie viele, da muss man nur die Geschichte der Olympischen Spiele angucken, oder wo eine WM stattfindet und wo nicht, und äh, wer wo spielen darf. Also das ganze Umfeld ist so politisch und auch so anfällig dafür, politisch missbraucht zu werden. Ähm, äh, da braucht man gar nichts zu tun, als sei es nicht politisch.
2: In der Regel verteidigt unsere Gesellschaft ja politische Botschaften, die unseren Werten entsprechen, so wie jetzt gerade im Fall George Lloyd zum Beispiel. Wenn es aber politische Botschaften sind, die nicht unseren Werten entsprechen, ne? ich denke da zum Beispiel an ein Foto von Mesut Özil mit äh, Erdogan, mhm. ähm, dann ist der Aufschrei meistens recht groß und äh, es werden dann auch schnell Konsequenzen gefordert. Findest du das genau ein richtiges Zeichen oder fehlt da möglicherweise die Gleichberechtigung?
3: Ähm, ja, also Aufschrei
2: und so weiter. Ich, generell um den Fußball
3: herum, das muss ich euch beiden nicht erzählen, sind Debatten oft ein bisschen ähm, polemisch und wild und äh, schießen ein bisschen übers Ziel hinaus, was gerade bei dieser Thematik, glaube ich, niemanden weiterbringt. Ähm, in dem Fall, glaube ich, ist es natürlich verständlich, dass wenn man sagt, man einigt sich auf gewisse Werte und jemand bewegt sich irgendwie außerhalb dieser Werte, dann... Ähm, das dann zu kritisieren, aber dann muss man eben so ehrlich sein und auch kritisieren, warum man irgendwie eine WM in Katar unterstützt und warum man irgendwie eine korrupte FIFA unterstützt und so weiter. Also ich finde, das meinte ich gerade mit diesen unpopulären Meinungen. Also dann wird oft ähm, auf einfache Ziele eingeschossen und wenn dann Mesut Özil hinterher sagt, dass er natürlich auch irgendwie dann rassistisch beleidigt wurde, dann fehlt ja auf einmal die Solidarität. Und dann, ähm, das meinte ich eben auch mit diesen Lippenbekenntnissen, also sobald es irgendwie einfach ist, sich zu positionieren, macht man das
1: und wenn es schwieriger wird, dann duckt man sich ein bisschen. Dann habe ich mal einen schwierigen Fall für dich. <lacht> Jetzt letzte Woche auch eine große Debatte. Manuel Neuer ist im Urlaub, hast du ja wahrscheinlich auch gelesen, mitbekommen, singt laut mit ein kroatisches Lied. Erstmal Respekt, dass er so gut kroatisch kann, aber egal. <lacht> Einer dann, wie es danach herausgekommen ist, rechtsextremen kroatischen Gruppe. Ich würde jetzt mal Manuel Neuer nicht unterstellen, dass er wusste, was der, was der Textinhalt betrifft. Nichtsdestotrotz kam danach die äh, Debatte auf. Nachdem er das dann wusste, könnte man ja als Kapitän der deutschen Nationalmannschaft, kann man da von ihm verlangen, dass er dazu Stellung nimmt und äh, sein, sein, sein Urlaubs-Event sozusagen einordnet? Oder sagst du, pass auf, ähm, der ist im Urlaub und der weiß wahrscheinlich wirklich nicht, was er da gesungen hat und dann ist auch mal gut. Wie ist da deine, de deine Einstellung zu?
3: Ähm, ja, also ich habe diesen Fall tatsächlich nur irgendwie aus Überschriften verfolgt, aber ähm, ich, ich natürlich der, meiner Meinung nach hätte er sich da zu äußern müssen. Wie gesagt, ich glaube jetzt auch nicht, und das meinte ich gerade mit diesen Debatten, die gerade, wie gesagt, im Fußball oft so ermüdend sind, also dass dann irgendwie, es heißt, Manuel Neuer ist wie Nazi oder so, das ist ja, nein, also würde ich jetzt nicht sagen, ich glaube auch nicht, dass er kroatisch kann oder wusste, was er da singt, ähm, wenn er kroatisch kann, wäre ich sehr überrascht oder beeindruckt tatsächlich, ähm, aber nichtsdestotrotz muss ja klar sein, dass er irgendwie als Kapitän der Nationalmannschaft auch irgendwie ein Idol ist. Wir haben eben davon gesprochen, wie viele junge Menschen und Jugendliche der Fußball anzieht. Und dann ist es, finde ich, Pflicht, wenn man das hinterher rauskommt. Und dann wird ihm wahrscheinlich auch irgendein Manager gesagt haben, du übrigens hier in Deutschland ist gerade ein Thema. Ähm, dann finde ich, ist es absolut Pflicht, dass man sich dazu äußert. Weil ich glaube, so jeden äh, ähm, ja, man muss sich so klar positionieren, weil wenn, sobald es ein bisschen, man ein bisschen nachlässt, ähm, öffnet man wirklich die Türen für, für weiter schlimmere Sachen. Deshalb glaube ich nicht, dass man ihnen einen Vorwurf machen kann, irgendwelche, wahrscheinlich betrunken, welche Lieder mitzugrollen, ähm, aber man kann durchaus einen Vorwurf machen, wenn man hinterher merkt, was das für Lieder waren und sich dazu nicht äußert als Person des öffentlichen Lebens.
2: Besprecht ihr solche Themen ein, die jetzt nicht unbedingt Bezug zum HSV haben, eigentlich auch beim Netzwerk E?
3: Ähm, ja, also, mit Sicherheit beim Bier hinterher im Garten vom Fanhaus, aber jetzt gar nicht so als Netz-E, da konzentrieren wir uns tatsächlich sehr auf den HSV.
1: Du hast gesagt, Manuel Neuer ist eine Person des öffentlichen Lebens, das sind ja die HSV-Spieler auch alle. Mhm. Würdest du dir manchmal mehr Support auch von den sozusagen in Anführungsstrichen Promis wünschen, also von den Spielern, den Verantwortlichen oder sagst du, nö, das ist genau so, wie es eigentlich sein müsste?
3: Ich würde es mir dann, also ich wünsche es mir nur dann, wenn es tatsächlich auch von Herzen kommt, also ich glaube, wir brauchen jetzt keinen Spieler, der von der Presseabteilung zu uns geschickt wird, irgendwie als Fototermin und wir wollen irgendwie auf gar keinen Fall irgendwie hier so eine Greenwashing-Abteilung des HSV sein, damit der nach Hause zeigen kann, was er alles macht und wir brauchen jetzt auch nicht unbedingt Unterstützung von Spielern, die das vielleicht irgendwie machen, weil das Teil des äh, auferlegten Kalenders ist. Ähm, wir freuen uns natürlich auch total, wenn Spieler ähm, sich bei uns melden, ähm, tatsächlich aus so einer intrinsischen Motivation heraus, von ihnen das Thema sehr nahe liegt. Und natürlich gibt es beim HSV zahlreiche Spieler und ich fand auch, die Spieler haben sich bei im, im vergangenen August äh, gut geäußert und klar Aaron irgendwie hat gezeigt. Beispiel, Aaron Hunt hat ein gutes Statement gemacht und ähm, ich glaube auch, ähm, dass die tatsächlich das, was wir machen, sehen und in großen Teilen auch gut finden. Gleichzeitig aber sind die natürlich auch irgendwie viel beschäftigt und ich erwarte jetzt gar nicht unbedingt vom Spieler da. Ähm, sich jetzt bei uns zu melden oder aktiv einzubringen. Mir reicht es völlig, wenn die sich ähm, aufs Fußballspielen konzentrieren und aber natürlich auch, sobald es ein Thema ist, klare Kante zeigen.
2: Wir haben diese Frage gestellt, weil es da jemanden gibt, der dich ganz gut kennt und der diesbezüglich vor allem dann auch einen konkreten Vorschlag für dich Oha. hat. Hey Simon, altes Haus. Hier ist Morten Armrecht vom HSV Volksparkett. Ähm, weißt du, was ich schon immer mal von dir wissen wollte? Wenn du einmal die Chance bekommst, für eine Veranstaltung von Netzwerkerinnerungsarbeit dich in die Haut eines großen HSV-Idols zu äh, schlüpfen,
0: wer wäre das? Mit welchem Idol würdest du am liebsten mal vortragen?
3: Gute Frage. Ähm, also ganz persönlich, ich bin ja großer Bernardo-Romeo-Fan, der könnte wahrscheinlich nichts dazu beitragen. Ich weiß gar nicht, wie gut er in Deutsch spricht oder ob er dann bei so einer Veranstaltung nicht so richtig, ob er so gut aufgehoben wäre. Ähm, äh, ansonsten freue ich mich tatsächlich, auch wenn es eine richtig doofe Antwort ist, über jeden Spieler, der irgendwie da äh, vorbeikommt und sich einbringt. Ähm, äh, für, für einen Kapitän wäre es wahrscheinlich ein gutes Zeichen, wenn der kommt. Und ähm, ja, wie gesagt, ansonsten freue ich mich über jeden und äh, würde mich am meisten über Bernardo-Romeo freuen, aber dann wahrscheinlich nicht über das netz -E reden, sondern über Tore. Und
1: es gibt ja nicht nur Spieler, sondern es gibt ja jetzt auch einen neuen Trainer beim HSV, Daniel mhm. Thun. Im Vorgespräch hast du gesagt, ähm so wie die meisten HSV-Fans was mhm. natürlich äh, am Boden zerstört nach der Saison, enttäuscht, wütend. Keine Ahnung, ob ich die Worte jetzt wieder richtig wiedergebe. Dann ja. kam Daniel Thune und das hatte ich so ein bisschen äh, wieder wieder in das Gute glauben lassen, um das mal vorsichtig zu formulieren. Ähm, warum? Weil sportlich gesehen hat ja Daniel Thune auch keine Bäume ausgerissen mit Osnabrück. <lacht> hat das auch damit zu tun, dass Daniel Thune auch irgendwie für, für eine politische Meinung steht? Oder hast du das völlig Losgelöst davon. Ähm.
3: Ja. Völlig losgelöst. Also, tatsächlich, einfach nur mir, also, tatsächlich nach der letzten Saison. Ich hätte nicht gedacht, dass ich noch mal so schlecht gelaunt sein kann wegen des HSV. Ich habe zum Kumpel geschrieben, genommen, es ist Wahnsinn, wie man selbst äh, in äh, Situationen, in denen man keine Hoffnung hat, diese noch enttäuscht bekommen äh, kann vom HSV. Und ähm, ja, selbst wenn man nichts zu verlieren hat, verliert man noch. Also ich war wirklich sehr niedergeschlagen und hatte gar keinen Bock mehr auf HSV. Und dann ähm, habe ich mir dann doch ähm, die Pressekonferenz mit ihm angeschaut und war einfach ganz angetan, weil ich fand, dass er einen sehr sympathischen Auftritt hingelegt hat. Tatsächlich, ich auch ähm, mir denke, also ehrlicherweise, das sagen Fans immer. Und wenn wir drei Spiele verlieren, pfeifen sie trotzdem. Aber ähm, ich habe einfach Lust auf eine sympathische Mannschaft, die irgendwie kämpft und Einsatz zeigt und von mir aus dann noch mal ein Jahr, zweite Liga, das ist auch okay, bevor wir in der ersten Liga wieder unter die Räder kommen. Ähm, und ich fand, er hat auch sportlich irgendwie ziemlich viele Dinge angesprochen, die ich irgendwie genau richtig fand. Und, ähm, äh, ja, deshalb fand ich einfach, hatte ich dann wieder direkt Lust. <lacht> so sind ja die HSVer, dass wir irgendwie, äh, äh, ja, uns irgendwie hundertmal, äh, ja, verarschen lassen und dann trotzdem immer wiederkommen. Aber. Nehmerqualitäten. Äh, Nehmer qualitäten genau. Ähm, äh, deshalb bin ich wieder äh, total optimistisch, aber das hat tatsächlich nur mit ihm als Typ zu tun, ich fand ihn super sympathisch, er hat inhaltlich Sachen gesagt, die ich gut fand, irgendwie, was Fußball angeht, dass er jetzt nicht wieder große Welttrainer ist ähm, und vielleicht auch sportlich jetzt nicht den großen Erfolg haben wird, ähm, kann auch passieren, ist ja beim HSV durchaus auch wahrscheinlich, aber wie gesagt, ich fände einfach gut, wenn wir da jetzt eine junge Mannschaft, wir haben jetzt auch wieder einige Talente, irgendwie, die hier aus Hamburg kommen, die aus der Jugendschule kommen und wenn man denen die Chance gibt, ja, äh, würde ich mich einfach über eine neue Saison freuen, in der man ähm, ja wieder die Spiele guckt und das Gefühl hat, er kämpft. Also nach der letzten Saison, nachdem wir das Derby zu Hause verloren haben und ich glaube, nicht eine gelbe Karte bekommen hatten, das, ähm, ja, das
2: yes. tut dann noch doppelt weh. Jetzt ist Daniel Thun ja der einzige ähm, dunkelhäutige Trainer im deutschen Profibereich. Ähm, sollte man das gar nicht erst thematisieren, um überhaupt nicht erst den Eindruck zu erwecken, dass das etwas ähm, Ungewöhnliches sein könnte? Ähm, oder sind solche Beispiele auf dem Weg zur Normalität gerade wichtig, um darauf hinzuweisen? Ja, gute Frage. Also
3: ich glaube, ob man das thematisiert, das <lacht> müsst ihr beide entscheiden, ob ihr das thematisieren wollt, zum Beispiel bei euch beim Abendblatt, ähm oder vor allem eher, ob er irgendwie das zum Thema machen möchte. Ich glaube, er hat ja ein Interview mit einer Freundin zu dem Thema gegeben, dass, wie gesagt, das kann ich nicht entscheiden, das möchte ich auch nicht entscheiden. Ähm, grundsätzlich ist, wie gesagt, mir, als ich die Pressekonferenz gesehen habe, war das völlig egal. Mir ging es darum, dass er irgendwie ein sympathischer Typ und scheinbar ein guter Trainer, ein motivierter Trainer ist ähm, und ähm, Ansonsten ja, Ich habe vor ein paar Wochen Artikel darüber gelesen, tatsächlich der mal gegenübergestellt hat, wie viele Menschen in Deutschland Migrationshintergrund haben. Und dann wurden mal so die DAX-Vorstände angeguckt, wie viele dort mit Migrationshintergrund sitzen. Also ich glaube, das ist nicht äh, ein reines Fußballproblem, sondern eher strukturell, dass quasi äh, je weiter oben man kommt, desto ähm, ja, weniger divers wird
1: es dort. Das ist mit Sicherheit so. Und trotzdem ist mir durch die Verpflichtung von Daniel Thun aufgefallen, wie stark das Problem dann doch am Ende des Tages im Fußball ist, weil das... Also ich persönlich habe mir da vorher ja gar nicht so große Gedanken gemacht. Es mhm. gibt ja wahnsinnig viele dunkelhäutige Spieler. Es gibt einen einzigen dunkelhäutigen Trainer und es gibt meines Wissens nach gar keinen dunkelhäutigen äh, Vorstand oder, oder Sportvorstand oder, oder Ähnliches. Und da fragt man sich halt, wie kann das sein? Weil normalerweise ist es ja oft so, dass, dunkelhäut mhm. dass, dass Spieler generell dann irgendwann Trainer werden oder Manager werden oder sowas. Warum ist das in dem Fall nicht der Fall?
3: Tja, ich glaube, da kann man wahrscheinlich Soziologie arbeiten zu schreiben. Das könnte ich jetzt so gar nicht beantworten. Also ich kann auch nur wiedergeben, was ich lese. Und ich habe vor ein paar Tagen einen Artikel darüber gelesen, dass... Ähm ähm, wo mal so ein bisschen auch die Fußballkommentatoren untersucht wurden und wie ein Spiel kommentiert wird und dass es dann halt tatsächlich so ist, dass ähm, weiße Spieler immer besonders, ähm, ne, die haben eine Spielintelligenz und die sind äh, spielen so ne, sehr intelligent und bei allen anderen da geht es dann sehr um Physis und dann sind das so die die Kämpfer und so weiter. Also ich glaube, es gibt generell einfach, das meinte ich auch mit dem Fußball und dem Brennglas, da zeigen sich so viele Dinge, die, glaube ich, sich quer durch die Gesellschaft ziehen. Also das ist tatsächlich natürlich ein Thema, aber wie gesagt, ich bin jetzt auch kein... Äh, Soziologe oder äh, habe das jetzt auch nicht so untersucht, dass ich da mehr zu sagen könnte?
2: Du wurdest ja auf den letzten beiden Mitgliederversammlungen recht politisch, nachdem zunächst im Jahr 2018 ja ein Antrag ähm äh, abgelehnt wurde, indem es darum ging, dass AfD-Mitglieder vom Verein ausgeschlossen wurden. Ich glaube,
3: zurückgezogen wurde. Zurückgezogen, Oder, ja. Entschuldigung,
2: ja, hast du recht, ist zurückgezogen worden äh, kurzfristig, weil die Aussicht auf Erfolg gering war. Das war nee, okay. ich,
3: also, wenn ich es richtig weiß, dann war es vor allem so, dass ähm, der nicht ganz klar formuliert war und tatsächlich wir uns dann, das war auch, ich weiß, das weil wir uns da auch nochmal zu geäußert hatten und ähm, dann eben so ein bisschen die Überlegung, das war so ein bisschen richtige, richtige Idee, richtige Richtung, aber so ein bisschen übers Knie gebrochen und wir hatten uns dann gesagt, lass uns doch lieber nochmal ein Jahr Zeit nehmen und nochmal neu vorbereiten. Also, das war. Wenn ich es recht erinnere, so also der Hintergrund der, des Zurückziehens des Antrags.
2: Ein Jahr später gab es dann einen neuen Anlauf von dem Antragsteller und ja. äh, der Peter ist Gottschalk. dann auch, äh, Peter Gottschalk, genau, und der ist dann auch angenommen worden. Mhm. Ähm, und jetzt soll der Verein sich aktiv äh, eben gegen Diskriminierung äh, zur Wehr setzen. Mhm. Ähm, jetzt könnte man ja eigentlich meinen, dass das selbstverständlich ist, oder? Ja, ähm, ist es,
3: ähm, war es nicht immer und wird es nicht immer sein. Also es gibt ja das eine, das ist das, was selbstverständlich richtig sein sollte und das andere ist dann die Realität und ich glaube, es macht durchaus ab und zu mal Sinn, ähm, das Ganze auch nochmal niederzuschreiben und das ist auch das, was ich vorhin damit meinte, dass man den Fans auch so ein bisschen Argumente und äh, so weiter an die Hand geben muss, wenn die sich tatsächlich irgendwie im HSV-Umfeld mit solchen Leuten irgendwie auseinandersetzen, dass man dann ganz klar eben sagen kann, sorry, aber guck dir einfach die Vereinssatzung an, da steht das doch drin, du hast hier nichts zu suchen. Und dann ne, deshalb ist es wichtig, dass man sowas nicht nur sagt und wie gesagt, nicht nur irgendwie das Lippenbekenntnisse sind, sondern dass es das irgendwie ganz klar auch in der Vereinssatzung steht.
1: Ihr habt das ja zu eurem Projekt im Netzwerk E gemacht, du hast ja eben gerade selber erzählt, dass, dass ihr das nochmal ausgearbeitet habt, darüber geredet habt, wie man das am besten formulieren kann. Was die Projektarbeit bei euch im Netzwerk E betrifft, hat nochmal der Kollege Timo Horn eine Nachfrage. Moin Simon, viel Spaß beim Podcast vom Abendblatt. Hier ist Timo vom Supporters Club. Auch wir sind Teil des Erinnerungsarbeit. Wir kennen uns auch durch die Arbeit im Netzwerk. Genau, deswegen habe ich auch gleich eine Frage an dich. Was ist für dich das wichtigste Projekt, was vom Netzwerkerinnerungsarbeit durchgeführt oder geplant wurde? Das würde mich mal interessieren, wie du das einschätzt. Viel Spaß noch und ja, immer weiter so. Ne? Bis dann. Ciao. Immer weiter,
3: immer weiter. Ähm, ja, danke, Timo. Ich glaube, das ähm, kann man nur ganz subjektiv beantworten. Also vielleicht an dieser Stelle auch einmal. Wir haben wirklich ähm, jetzt in den letzten Jahren, ähm, ja wie gesagt, diese Workshops gemeinsam mit der ähm, Gedenkstätte des Konzentrationslagers Neuengamme durchgeführt, Fahrten nach Nürnberg und nach Bochum und Gelsenkirchen und ähm, diese Vereinssatzung hatte ich eben angesprochen. Wir haben Veranstaltungen gemacht, wie Kinofilme und Vorträge und ähm, haben gemeinsam mit dem Verein auch irgendwie dafür gesorgt, dass wir eine Gedenktafel jetzt im Stadion haben. Das ist sehr, sehr schwer, da irgendwie ein persönliches Highlight rauszupicken. Ich fand tatsächlich ähm, alles rund um den ähm, ersten Spieltag dieses Kalenderjahres sehr schön. Das war äh, Ende Januar gegen Nürnberg. Und das war 27. Januar, ist ja mal der Jahrestag der Befreiung des Konzentrationslagers in Auschwitz. Und ähm, da ist es ja schon länger so, dass der Fußball diese Aktion ähm, nie wieder hat, dass ähm, die, Fußball, die Profifußballvereine sich da eben an diesem Spieltag klar äußern. Und das ist so ein Motto-Spieltag. Und in der Vergangenheit war es oft so, dass es dann, wie gesagt, dann wurde das irgendwie 30 Sekunden Trailer eingespielt auf der auf der Anzeigetafel mit dem Ton, den ihr eh keiner versteht im Volksparkstadion und dann war das wieder vorbei und tatsächlich hatten wir schon länger gesagt, da muss man auch irgendwie wirklich mal irgendwie gemeinsam was machen und ich fand in diesem Jahr war es wirklich so, da ähm, gab es vorher einen Banner auf dem Spielfeld, die Spieler haben sich alle geäußert, es gab einen Einspieler, es gibt dieses La Femme Great Racism Graffiti im Stadion, es gab ein begleitendes Spruchband auf der Nordtribüne und es wurde passend dazu eine Gedenktafel ähm, ähm, für die Opfer aus der HSV-Familie eingeweiht und ich fand, das war irgendwie so ein, so ein rundes Paket, ähm, da, das es quasi im Grunde genommen das gezeigt hat, was da im Grunde genommen, ja, was das Netz eh ausmacht, nämlich dass es ganz viele verschiedene Facetten hat. Und ähm, ja, deshalb war für mich das tatsächlich so ein, so ein Highlight.
2: Wir machen äh, einen kleinen Sprung und wollen über die Rolle von Traditionsvereinen im Fußball sprechen. Die erste Frage zu dieser Thematik wollen wir dir aber nicht selber stellen, sondern übergeben das Wort.
1: <lacht> Moin Simon, äh, mich interessiert deine professionelle Einschätzung. Ist die Zuschreibung Traditionsverein heute eher Makel oder Auszeichnung? Das war Nico Stülphase und er fragt
3: Makel oder Auszeichnung? Ja, gute Frage. Ich meine, als Museumschef ist er natürlich der Tradition verpflichtet. Selbstverständlich. Ähm, selbstverständlich. Ich finde tatsächlich, für mich ist es eher eine Auszeichnung. Ich glaube, das geht anderen Leuten auch anders, aber man muss ja auch ähm, ähm, ja, Fans ein paar Dinge bieten und äh, tatsächlich, wie gesagt, als 89 geborener Fan gucke ich mir dann tatsächlich ganz gerne mal irgendwie Bilder der Vergangenheit an und denke, für mich dem zugehörig, obwohl ich noch nicht mal auf der Welt war, deshalb ist es gar nicht so schlecht, irgendwie Traditionsverein zu sein, es ist aber nichts, glaube ich, was ein Verein an sich irgendwie besser macht oder auszeichnet, also in 100 Jahren ist RB Leipzig auch ein Traditionsverein und dann sind die trotzdem noch anders
1: als wir, also ich finde... Das wäre jetzt gerade meine nächste Frage. Wenn du 89 geboren bist, 88 hat Bayer Leverkusen den UEFA-Pokal äh, gewonnen. Müsst du ja in deiner Wahrnehmung Leverkusen Eben. fast schon so Deshalb,
3: deshalb äh, halte ich wenig von diesem Wort. Ähm, bis vor sechs, sieben Jahren konnte man noch sagen, wir sind ein EV. Das äh, geht nun auch nicht mehr. Ähm, ja, ist, glaube ich, eine Debatte, der wir uns äh, zum einen irgendwie mal als Fans irgendwie stellen sollten ähm, oder die wir irgendwie führen sollten, die, glaube ich, auch immer gefühlt wird, wo es, glaube ich, auch irgendwie so eine Art... Riss gibt äh, zwischen den Leuten, die noch große Titel miterlebt haben und den großen HSV sehen und Leuten, die jünger sind und sagen, was für ein großer HSV der spielt, irgendwie seitdem ich denken kann, unten mit und ist jetzt abgestiegen. Also den großen HSV gibt es ja gar nicht. Ähm, und nach außen, glaube ich, kann der HSV dann nur verlieren, wenn er sich irgendwie nach außen als der Traditionsverein gibt, weil damit tut es jetzt irgendwie kein mehr, mehr ab, ganz im Gegenteil. Du, das wirkt ja schon fast ein bisschen Loser-mäßig, wenn man sich so nach außen als Traditionsverein gibt, weil das dann machen viele, aber die spielen auch irgendwie alle
1: unten. Die ganze Debatte hat ja, äh, hat ja ähm, gleichzeitig, spricht man immer bei den, in Anführungsstrichen, Nicht-Traditionsvereinen über die Geldgeber. Ob das, jetzt, äh, bei, ob das jetzt Red Bull ist, ob das jetzt VW ist oder eben im Fall von Leverkusen-Bayer. Ähm, nervt sich diese ganze Diskussion oder ist es äh, sehr, sehr wichtig, dass man da weiterhin immer mit rein reinpiekst in die Wunde, weil irgendwann der Fußball verändert sich ja. Und wie sehr er sich verändert hat, sieht man zum Beispiel äh, in der Premier League, wo das mhm. jetzt die Normalität ist, würde ich mal sagen.
3: Ja, also nee, ich finde, die Diskussion muss auf jeden Fall geführt werden und das hat jetzt ja auch, da gab es ja auch irgendwie zahlreiche, finde ich, gute Statements von aktiven Fans hinzu, dass äh, diese Corona-Krise und diese Pause jetzt vielleicht auch mal genutzt werden kann, um mal so ein bisschen zu hinterfragen, wie, wie es eigentlich weitergehen soll, weil wenn es jetzt sich immer weiter dreht, dann kostet ein Spieler bald 500 Millionen Euro und dann bläht sich das immer mehr auf, dann ist im Grunde genommen ja klar, dass das platzt und dann ähm, kann man auch als BWL-Amateur irgendwie generiert man ins grübeln und wundert sich, wie das eigentlich alles funktionieren soll. Ähm, das ist für mich die eine Ebene. Ähm, zum anderen ist es einfach auch so, dass, ich, dass der sportliche Wettbewerb ja tatsächlich unfairer wird. Also ich sagte das eben, es ist ja ähm, und völlig unwahrscheinlich, dass ich in den nächsten 10, 15, 20 Jahren, selbst wenn der HSV aufsteigt, also da muss schon wirklich richtig Fügung sein, damit da nochmal irgendwie nach oben irgendwas geht. Gefühlt ist man jetzt mittlerweile so weit weg und dann gibt es immer mal Ausreißer wie Frankfurt oder so, aber das glaube ich, sind auch eher so Ausnahmeerscheinungen und ich habe Freunde, die sind Kaiserslautern-Fans, ich glaube, die haben ganz andere Sorgen. Also, ähm, ja, ich glaube, man muss einfach da tatsächlich mal offen sich, sich anschauen und sagen, ey, wollen wir jetzt eigentlich wirklich der Premier League hinterherren in Deutschland oder wollen wir nicht sagen, okay gut, dann die holen wir eh nicht mehr auf, die werden wir auch nie wieder aufholen, dann konzentrieren wir uns jetzt darauf, dass, was den deutschen Fußball ausmacht und das ist irgendwie äh, sowas wie Mitbestimmung und äh, gute Stimmung und äh, organisierte Fans und ähm, ja, und vielleicht nochmal einmal ganz kurz zu dem Geld, ich finde, das muss man eben auch nochmal einmal schauen dass man ja immer dann, und das da sind wir wieder bei dem ist Fußball politisch, man muss ja auch immer dann gucken, wo kommt denn das Geld überhaupt her? Also wenn das, der Fußball wird immer größer und da kommt immer mehr Geld rein, dann kann man auch mal gucken, wo kommt man das her? Und Bayern München-Fans sind auch total aktiv dabei zu kritisieren, dass irgendwie Geld aus Katar kommt, ähm, wo ähm, soweit ich weiß, glaube ich, israelische Staatsbürger gar nicht einreisen dürfen und so weiter. Also im Grunde, was komplett den Werten des Vereins widerspricht, man macht sich als Verein natürlich auch viel anfälliger für irgendwie solche Sachen. Und ähm, ja,
2: aber ist diese Entwicklung der, der gestiegenen Einflussnahme von Investoren überhaupt noch aufzuhalten? Also, die Bayern-Fans beschweren sich jetzt vielleicht darüber, dass das Trainingslager dann in Katar stattfindet. Aber können Sie es verhindern?
3: Wahrscheinlich, also pessimistisch kann man sagen nicht. Wie gesagt, ich glaube auch, dass es, wie gesagt, eine Debatte, die man einfach führen muss. Also, ich bin jetzt ja, wie gesagt, auch kein kein großer Experte auf dem Gebiet, aber ich habe immer das Gefühl, im Grunde genommen muss man sich einfach irgendwann mal entscheiden, wollen wir jetzt eigentlich immer mehr hinterherrennen und irgendwie äh, immer mehr wie die Premier League werden oder wollen wir einfach sagen, nee, wir schaffen das eh nicht mehr. Das meinte ich eben gerade. Also ähm, man kann nicht äh, sozusagen beides wollen.
1: Aber die, genau dieser Zeitpunkt könnte ja genau jetzt ehrlicherweise beim HSV gekommen sein. Jetzt äh, geht es in diesem Moment um die Namensrechte im Stadion mhm. und da wird's, haben sich die aktive Fanszene hat sich jetzt geäußert, sie möchte nicht mehr Erstens, das ist äh, von Klaus-Michael Kühne, dem bisherigen Geldgeber gesponsert wird. Sie möchte zweitens nicht, dass es ähm, einen externen Geldgeber gibt, der dann wo es dann ist, möglicherweise Volksparkstadion bei keine Ahnung Penny oder sonst irgendwas heißt, sondern es sollte halt der traditionelle Name Volksparkstadion, was bedeuten würde, auch, dass man verzichtet auf möglicherweise bis zu vier Millionen Euro im Jahr. Da wird es aber auch andere Fans geben, die sagen: Seid ihr noch ganz dicht, dann verlieren wir den Wettbewerb. Mhm. Ähm, wo? Siehst du dich in diesem Spannungsfeld? Ähm,
3: ja, ich sehe mich da persönlich eher bei, bei ersterem, weil ähm, ich auch ehrlicherweise das Gefühl habe, also ähm, beim HSV hat es in den letzten zehn Jahren, und wie gesagt, ich habe seit 20 Jahren eine Dauerkarte gefühlt, irgendwie nicht so richtig am Geld gemangelt oder sozusagen, nicht, es war immer Geld zum Ausgeben da. Es wurde nur halt sehr, sehr viel falsch ausgegeben und für 4 Millionen Euro kriegst du heute wahrscheinlich auch keinen äh, nicht einen Zweitligaspieler mehr und dann ist das Geld weg und dann war das irgendwie wieder ein Fehlkauf und das Geld ist weg, aber im Grunde genommen das was irgendwie äh, identifikationsstiftend ist, ähm, das ist dann weg. Und das ist eben so ein Riesenproblem. Das haben wir jetzt ja auch. Ich meine, wie gesagt, ich war ja auch dann bei der ganzen Auslieferungsdebatte und so weiter, da war ich auch schon dann mit dabei und so weiter. Und was da dann eben quasi für Geld alles weggebrochen ist an Sachen, mit denen man sich irgendwie identifizieren konnte als Fan, ist, glaube ich, wie gesagt, mit Geld gar nicht aufzuwiegen. Und deshalb verstehe ich auch zu sagen, hey, wir können wir können alles verkaufen und dann noch bessere Spieler kaufen. Wahrscheinlich kaufen wir eh wieder schlechte Spieler und das, was wir dann verkauft haben, kriegen wir nie wieder zurück. Und das Argument verstehe ich. Da muss man auch mal verstehen, dass da wirklich Fans jetzt das seit Jahren durchmachen und dann irgendwann auch mal sagen, okay, dann steigen wir jetzt halt nicht auf. Und dann steigen wir vielleicht in zwei Jahren auch nicht auf, aber dann haben wir zumindest jetzt mal irgendwie eine Sache, an der wir uns irgendwie, äh, ja, mit der wir uns identifizieren können. Und äh, das verstehe ich. Du musst jetzt das tapfer Argument sein, Verstehe
1: ich. es wäre der St. Pauli-Weg.
3: Ah, <lacht> ja, weiß ich nicht. Ja, wenn es der ist. Also was den
1: Stadionnamen betrifft, zumindest meine ich, dass dass darauf warst bezogen.
3: Ja, also ich... Ich bin ja trotzdem auch sportlich ehrgeizig. Ich will jetzt auch nicht, dass der HSV immer in der zweiten Liga spielt, was ja der St. Pauli-Weg wäre, sondern will auch, dass wir wieder aufsteigen. Ich weiß nur nicht, ob man das tatsächlich dann eben um jeden, ne, also was willst du noch alles verkaufen? Also ich glaube, das, und wie gesagt, Gefühl kommt ja auch nichts rein. Also wenn jetzt Anfang der Saison hat Hertha, ich weiß nicht, wie viel haben die bekommen? 100 Millionen Euro oder sowas? Ja,
1: den Überblick verliert man langsam, Ich glaube, 350 so,
3: das, insgesamt. Ja, das klingt nach sehr, sehr viel Geld. Und dann guckt man sich irgendwie mal so ein bisschen um und denkt sich, na gut, am Ende müssen sie sich nur drei-, viermal verkaufen und dann ist das Geld halt für immer weg und alles, was sie damit verkauft haben, auch und das kriegen sie nicht wieder rein. Und das ist, finde ich, ich meine, das haben wir bei HSV jetzt auch oft genug gesehen, dass das schiefgehen kann.
2: Dass äh, die Ultras überhaupt ihre Stimme erheben und bestimmte ähm, ja, Entscheidungen vom Verein fordern, hat äh, Bayern-Boss Rummenige ja jetzt kürzlich auch in einem Interview kritisiert und, und meinte, der Fußball gehöre den Ultras nicht. Wie kommen solche Worte bei den Fans an? Ich, ich kann das nicht für die Fans sprechen, äh, kann nur für mich sprechen, ich finde
3: grundsätzlich alles, was irgendwie mit Fußball gehört, A oder B zu tun hat, relativ schwierig. Das, natürlich, Fußball gehört irgendwie erstmal gar keinem, kann jedem, das meinte ich ja damit, dass es irgendwie für jeden offen und jeder kann hin. Und ich habe ehrlicherweise eher das Gefühl, dass der Herr Rummenig das Gefühl hat, dass es ihm gehört und er da irgendwie sagen kann, wem es nicht gehört. Und ähm, ja, das meinte ich eben auch mit irgendwie komischen Debatten. Das bringt ja nun irgendwie keinen Menschen weiter, darüber da überhaupt drüber zu reden. Also was wem der Fußball gehört ja erstmal jedem, jeder kann dahin, jeder sollte da hingehen dürfen und können. Und äh, wenn der Rummenige das nicht möchte, dann äh, weiß er nicht. Ist das ist, glaube ich, sein Problem.
1: Ja, auf jeden Fall ein sehr spannender Podcast, mal mit Karl Rummenige über Fankultur zu sprechen. Ähm ja, ich habe, äh, ich, ich weiß auch, früher beim Fußball-Geld war
3: doch mal Uli Höhnes. Ich habe glaube der weiß zumindest noch so ein bisschen was äh, zum Bereich Fankultur, er hatte zumindest damals das Gefühl, ich glaube, mit Herrn Rummenige ist da, weiß nicht, ob der überhaupt irgendwie was weiß, aber äh, hat wahrscheinlich vier Meinungen.
1: Wir haben noch eine, eine, eine externe Frage sozusagen an dich zum Bereich Fankultur beziehungsweise zum Bereich Fangesänge.
0: Ja, hier ist Ole vom HSV-Fanprojekt. Und meine Frage an Simon ist folgende. Was ist der ähm, nervigste, schlimmste Fangesang, den du in deiner Zeit beim HSV bisher erlebt hast und warum?
2: Hm,
3: gute Frage. Es wandelt sich ja auch immer so viel. Und manchmal findet man Sachen gut, die man hinterher nicht mehr gut findet. Ähm, gute Frage. Ich fand früher tatsächlich dieses ähm, Ufta irgendwie, hat, fand ich immer ein bisschen. Ufta, Ufta ein, Täter. Ja, das fand ich irgendwie immer komisch, aber ähm, fand ja auch viele Leute gut. War ja auch okay. Man hat sich immer gefreut, weil das hat man gemacht, wenn man gewonnen wenn, hat. Wenn ein Tuba da ähm, der
1: Vorsänger gegeben hat und gibt mir ein U, das war schon immer ganz witzig. Das war
3: schon ganz witzig. Ja, ansonsten fand ich das immer eher so ein bisschen Karnevalsmäßig. Und ich fand, irgendwie, wir haben Karneval ja eigentlich nicht so Hut. Ähm, Ansonsten, äh, ja, finde ich, ja, bin ich da relativ äh, zufrieden mit den Gesängen, auch wenn ich, irgendwie, je älter ich werde, mich da weniger daran beteilige, ähm, ähm, bin ich da sehr mit zufrieden und ich sag mal so, ehrlicherweise, die die wirklich schlimmen Gesänge äh, von denen dann Leute berichten, die natürlich irgendwie länger zum Haus vorgehen als ich, habe ich in der Bandbreite so auch äh, glücklicherweise nicht mehr mitbekommen mit wie U-Bahn-Lied und äh, ähnlichen Gesängen. Noch nie gehört. Ähm, habe ich einmal gehört, tatsächlich, ich glaube, das war mein erstes Auswärtsspiel, 99 oder so, in, bei 1860, ich weiß nicht, aber da, ich erinnere mich auch nur noch dran, weil ich mich gewundert habe und mein Vater mir das dann erklärt hat, äh, ansonsten tatsächlich nicht und äh, einmal mitbekommen, dass es angestimmt wurde, aber und dann auch vielleicht einmal,
1: einmal kurz erklären, wir bauen eine U-Bahn von, von von St. Pauli bis Pauli nach Auschwitz, genau, ja. das
3: ähm, äh, habe dann noch einmal mitbekommen, dass es irgendwie angestimmt wurde, aber dann auch relativ schnell äh, physisch beendet wurde und äh, ansonsten tatsächlich so ich weiß nicht, ob die Frage in die Richtung zielte, aber das
1: dann so äh, nicht mehr
3: mitbekommen. Und
1: äh Das ist auf jeden Fall eine sehr gute Entwicklung, weil ich kann mich tatsächlich schon erinnern als Kind, dass ich dieses Lied noch häufiger mhm. in der U-Bahn auf dem Weg ins Stadion gehört habe. Ja, und und äh, das ist eigentlich in meiner gefühlten Wahrnehmung nahezu verschwunden, was ja
3: wirklich wichtig wäre. Genau. Und was, glaube ich, eben wie gesagt auch damit zu tun hat, dass wenn das den Leuten, wenn du auch nur hörst, dass es angestimmt wird, direkt dazwischen gehst und auch irgendwie das in, in der Gewissheit machst, dass du hier nicht irgendwie da alleine gegen irgendwie im Teil zwei, drei, vier, fünf Leute stehst, sondern irgendwie da die ganze Bahn da den Mund aufmacht. Und ähm, ich glaube, im Grunde genommen warten dann immer viele Leute darauf, dass irgendjemand den Mund aufmacht und da ist es dann halt Zivilcourage, das auch zu
2: machen. Ähm, solche Fangesänge sind natürlich glücklicherweise verschwunden. Mit der Frage war ja aber natürlich eher so die, die Nervigkeit von manchen eintönigen Gesängen auch gemeint. Ähm, man kann ja eigentlich festhalten, ich nehme an, du wirst mir nicht widersprechen, lieber ein nerviger Fangesang als gar keiner, so wie aktuell, oder?
3: Ja, äh, das äh, auf jeden Fall. Und ähm, ja, ich finde auch, wie gesagt, beim HSV ist es so nervig. Ich habe ja auch schon ähm, Spiele bei anderen Vereinen gesehen und so, da finde ich es weitaus monotoner und langweiliger. Ähm, und äh, ja, ansonsten natürlich ohne Zuschauer macht das irgendwie ein bisschen weniger Spaß. Ich hatte tatsächlich, ähm, als es dann wieder losging mit der mit der mit mit den Spielen jetzt äh, in der Corona-Zeit, dachte ich, na gut, das Gute ist, dann nimmt mich das emotional nicht mehr so mit. Dann <lacht> kann ich nicht mehr Pustekuchen. so Pustekuchen. Ich lag trotzdem irgendwie Sonntagnachmittag bei bestem Wetter im Bett und hatte die Decke über dem Kopf und dachte mir, nee, das, das geht einfach nicht mehr. Aber gleichzeitig merkt man jetzt halt auch, was einem fehlt. Das ist ja das, was ich am Anfang sagte, dass man ja nicht nur irgendwie zum Stadion geht und sich das Spiel anguckt, sondern dass dann auch ganz viel drumherum hängt.
1: Jetzt wird gerade diskutiert darüber, wenn die Saison wieder losgehen wird im September, ob und mit wie vielen Zuschauern man das Ganze versuchen könnte. Mhm. Beim HSV hofft man möglicherweise so auf bis zu maximal 25.000. Wärst du einer derjenigen, weil du einen hast die du verlängern willst, und dann gute Aussichten hättest auf dem Platz, dann würdest du gerne kommen, auch mit der Gewissheit, es sind am Ende des Tages nur 25.000 vielleicht?
3: Ähm, ja, also ich, ich sobald das Stadion wieder aufmacht, werde ich, werd ich da hinlaufen. Lass mich hier ähm, rein. Genau, ähm, aber ich kann mir das ganz schwer vorstellen und ich weiß auch nicht, wie man das, da muss man ja irgendwie wahrscheinlich losen, weil wir ja irgendwie glaube ich 33.000 Dauerkarteninhaberinnen und Inhaber haben. Ähm, und ich stelle es mir auch sehr komisch vor, aber, ähm, ja, sobald das Stadion wieder aufmacht, will ich dahin. Das ist, äh, das ist klar. Ich, wie gesagt, ich kann mir das nur nicht so richtig vorstellen, weil ich mir auch die Anfahrtswege schwierig vorstelle, weil selbst wenn es 25.000 Leute sind, ist ja trotzdem die Bahn voll und. Das ist auch das größte ähm, Problem, noch das größte logistische
1: Problem, was ja. zu, zu, lösen gilt, ja. Ja, die aber. Wird es bis
2: da noch nicht geben. So viel steht fest.
3: Deshalb, äh, ja, bin ich sehr gespannt, hoffe einfach, dass es so schnell wie möglich geht, aber verstehe auch, und das fand ich auch tatsächlich jetzt in dieser Krise bemerkenswert, dass ähm, tatsächlich irgendwie an sich alle Fans, Verein unabhängig und Fanorganisationen sich da, finde ich, sehr klar irgendwie geäußert haben und sich irgendwie auch zurückgenommen haben und gesagt haben, Leute, jetzt geht es irgendwie wirklich darum, dass wir gesund bleiben. Und äh, ja, ich glaube, sobald das gegeben ist, äh, freuen wir uns alle sehr und ich glaube, wenn es tatsächlich der erste Spieltag in einem vollen Stadion, das da ist so, da träume ich von mir die Augen zu machen. Das könnte super werden, wenn äh, zumindest irgendwie die ersten Minuten, bis das Spiel losgeht und
2: dann, dann gucken wir mal. Das wäre jetzt eigentlich ein wunderschönes Schlusswort, wenn wir da nicht eine letzte Frage hätten, die wir abschließend immer stellen und möglicherweise hast du ja unsere bisherigen Podcast-Folgen dir mal angehört. Äh, eigentlich, bisher haben wir immer gefragt, ob der HSV aufsteigt. Ähm, das ist nun äh, nicht äh, so gekommen, obwohl sich das alle gewünscht haben, die wir hier zu Gast hatten, mit wenigen Ausnahmen. Ähm, unsere neue Frage ist daher, äh, was schätzt du, wann steigt der HSV auf?
3: Ja, das ist natürlich auch eine gute Frage. Ähm ich sage jetzt einfach mal nächste Saison. Ich bin ja Optimist und äh, nächste Saison machen wir das. Ähm, vielleicht machen wir es diesmal auch so, dass wir dann vielleicht nicht so super starten und das erste Mal ein bisschen einspielen müssen und dann bewahren völlig unerwartet alle die Ruhe und äh, wachsen zusammen und gehen durch eine schwierige Zeit und dafür haben wir am Ende der Saison mal Luft und äh, vergeigen das dann nicht in den letzten Spielen. Das wäre vielleicht mal ganz schön und äh, haben nochmal eine Chance, das Derby zu gewinnen.
1: Genau so soll es dann sein und so soll es kommen. Darüber werden wir dann vielleicht auch schon nächsten Montag sprechen, weil auch nächsten Montag haben wir dann die nächste Podcast-Folge HSV, wie ein bisschen reden. Dann mit jemandem, der, ich glaube, die meisten Länderspiele aller Hamburger hat. Ähm, wer das ist, das verraten wir dann nächsten Montag. Und bis dahin in Hamburg sagt man Tschüss. Und bei uns heißt das Auf Wiederhören. Tschüss. Tschüss.
2: Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de slash podcast.